0: Herzlich Willkommen in der Online-Vorlesung Familienrecht im Wintersemester 21/22. Dies hier ist die achte und letzte Einheit der Vorlesung und es freut mich, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben und das, obwohl über der heutigen Veranstaltung ein Thema steht, das vom Familienrecht ein kleines bisschen abgeht, nämlich das Familienverfahrensrecht. Ich habe es schon angekündigt in der letzten Einheit, ich glaube, das ist doch ein wichtiger Punkt, der ein bisschen dazugehört und es ist ein Punkt, der sonst irgendwie in Vergessenheit gerät. Zugleich soll das jetzt hier keine volle 90-minütige Einheit werden, sondern ich möchte Sie einfach nur im Überflug mitnehmen auch über so ein paar Gesetze und Konzepte im Bereich des Familienverfahrensrechts. Es geht mir also nicht darum, mit Ihnen jetzt hier in extenso Normen zu lesen, sondern ich möchte Sie ein bisschen in die Sorgen vielleicht auch davor nehmen, dass Sie da, wenn Sie mal mit solcher einer Materie in Berührung kommen sollten, dass Sie da sich vielleicht äh, drin verirren könnten. Es ist nämlich vielmehr so, dass Sie, wenn Sie sogar nur von außen einmal drüber schauen, dass Sie viele Parallelen zu dem entdecken werden, was Sie an anderer Stelle in anderem Gewand bereits längst kennen. Also, schön, dass Sie den Mut mitgebracht haben, sich darauf einzulassen. Wir starten gleich hinein. Vorher müssen wir aber mal kurz einen Rückblick machen auf das Thema der vergangenen Woche. Dort war die Überschrift Eltern und Kinder. und Wir hatten uns beschäftigt mit Rechten und Pflichten, die Eltern und Kinder miteinander verbinden. Und unter diesem Thema waren wir zunächst eingegangen auf den Unterhaltsanspruch, den wir in einer anderen Form ja bereits aus dem Scheidungsfolgenrecht oder sogar aus dem Familien- und Trennungsrecht kannten. Das bedeutet, wir haben gesucht nach einem Unterhaltstatbestand, wir haben gesehen, dass das Ganze abhängt von der Bedürftigkeit des Berechtigten, dass wir das Unterhaltsmaß bestimmen müssen und auch schauen müssen, wie weit der Verpflichtete tatsächlich leistungsfähig ist. Und so ein bisschen ähnlich wie beim Scheidungsfolgenrecht war der größte Punkt wahrscheinlich sogar schon der erste, nämlich der Unterhaltstatbestand. Allerdings hatten wir im Scheidungsfolgenrecht in den 1569 gesehen, da gibt es ganz viele verschiedene Tatbestände. Man muss schauen, welche, wenn überhaupt, eine Situation vorliegt, in der Unterhalt geschuldet wird. Und das ist jetzt im Verwandtenunterhaltsrecht denkbar einfach. Da gibt es nur die eine sehr, sehr kurze Vorschrift, nämlich den Paragrafen §1601, wo drin steht, dass Verwandte in gerader Linie verpflichtet sind, einander Unterhalt zu gewähren. Also, im einfachsten Fall, Eltern müssen ihren Kindern Unterhalt gewähren. Das kann sogar auch, wie in der Familie, ein Naturalunterhalt sein. Das finden Sie insbesondere nochmal im 1606 Absatz 3 Satz 2, wo drin steht, wenn ich ein Kind erziehe und bei mir wohnen lasse, dann ist das in der Regel schon die Form von Unterhalt, die ich ihm schulde. Aber insbesondere dann, wenn ein Ehegatte als Alleinerziehend zurückgelassen wird und ein anderer Ehegatte dann auszieht oder ein anderes Elternteil des Kindes dann auszieht, dann kann es sein, dass wir einen Barunterhaltsanspruch des Kindes gegen diesen ausgezogenen Elternteil haben. Das ist sicherlich die häufigste Situation. Es gibt aber auch noch andere. Und das kann man schon dem offenen Wortlaut des 1601 entnehmen. Wenn da steht, Verwandte in gerader Linie einander Unterhalt gewähren, dann heißt das, das erste Mal, es geht in beide Richtungen. Das heißt, nicht immer sind es die Eltern, die zahlen müssen. Manchmal müssen auch die Kinder für ihre Eltern zahlen. Und die gerade Linie geht natürlich noch weiter als die Eltern-Kind-Beziehung. Es kann also auch mal sein, dass im Verhältnis Enkel-Großeltern auch einmal in der einen oder anderen Richtung etwas zu zahlen ist. Wer da zahlen muss, ist, weil bei der geraden Linie häufig auch mehrere in Betracht kommen, dann eine Frage, die von 1606 und 1608 beantwortet wird. Der 1606 sagt zunächst einmal, bitte zunächst an die Nachkommen sich wenden, also erst die Kinder fragen, bevor man die Eltern um Geld fragt. Vielleicht durchaus etwas überraschend, 1606 Absatz 1. Und wenn man in einer bestimmten Generation angekommen ist, und da gibt es dann mehrere, muss bald schauen, wer am nächsten Verwandt ist. Eine Sonderstellung hat nach 1608 jeweils der Ehegatte. Der Ehegatte ist der Allererste, der zahlen darf. In der umgekehrten Situation, dass es nicht eine Auswahl gibt unter mehreren, die zahlen dürfen, sondern eine Auswahl unter mehreren, die die Zahlung beanspruchen, muss man sich fragen, wer darf zuerst an die Reihe, insbesondere wenn die Größe der Tasche der Unterhaltsschuldnerin begrenzt ist. Und das ist eine Frage, die der 1609 beantwortet, mit der Rangfolge klar, dass die minderjährigen Kinder ganz vorne stehen und dann die Eltern, die minderjährigen Kinder erziehen und alles, was danach kommt an Verwandten, das muss ich danach einordnen. Letzter Punkt an der Stelle. Wir hatten deutlich hervorgehoben, dass äh, es eine klare Trennung gibt zwischen den Unterhaltsansprüchen, die ein Kind gegenüber insbesondere einem ausgezogenen Elternteil geltend macht, und auf der anderen Seite dem Unterhaltsanspruch des alleinerziehungsberechtigten Elternteils, also das, was wir in 1570 und 1615L gesehen haben. Der eine Anspruch ist einer des Kindes, der andere ist einer eines Erwachsenen, nämlich des Ex-Ehegatten, beziehungsweise der Person, die dann doch mit dem Vater oder Mutter nie verheiratet war. Sie können aufeinander kommen. Das heißt, es kann sein, dass beide Ansprüche gleichzeitig vorliegen. Es kann auch sein, dass nur einer vorliegt oder sogar gar keiner. Wichtig ist, es juristisch sauber zu trennen, denn es sind einfach unterschiedliche auch Bedarfe. Bestimmte Dinge braucht das Kind selbst und bestimmte Dinge brauchen die Person, die das Kind erzieht, einfach deswegen, weil sie das Kind erzieht und weil sie damit vielleicht für andere Sachen, insbesondere die Erwerbstätigkeit, weniger Zeit hat. Nach dem schönen Mammon hatten wir uns dann angeschaut, welche sonstigen Rechte und Pflichten gerade der Eltern es gibt gegenüber den Kindern und wir hatten äh, da herausgegriffen das Sorgerecht und das Umgangsrecht. Beim Umgangsrecht, das hinten in den 1684 folgende geregelt ist, hatten wir gesagt, das bedeutet erstmal nur das Kind zu sehen, mit ihm eine Beziehung aufbauen und diese Beziehung pflegen zu dürfen. Das ist auch etwas, was in der Regel zunächst einmal den Eltern zusteht. Es können aber auch die Großeltern sein, die auch mal ein Umgangsrecht haben, jedenfalls wenn es die Eltern-Kind-Beziehung als solche nicht beeinträchtigt. Mehr Worte verloren haben wir zum Sorgerecht, 1626 folgende, das auch im Grundsatz erstmal bei den Eltern liegt. Und mit dem Sorgerecht... Ist, die, ist verbunden die Befugnis, Entscheidungen für das Kind zu treffen. Einerseits mit Blick auf die Person, also die Frage, mit welchen Freundinnen und Freunden darf das Kind abhängen, wo darf es übernachten, wie lange darf es wo bleiben, auf welche Schule geht es, welche Bücher soll es lesen, welche Filme darf es schauen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite auch die Vermögenssorge, Nämlich die Frage, welche Investitionen darf man ein reiches Kind tätigen, welche Aktien darf es investieren, an wen darf es sein Haus vermieten und so weiter und so fort. Etwas tiefer eingestiegen waren wir bei der Personensorge. Ich hatte Ihnen berichtet von § 16. den 16 folgende, wo die Eltern dazu berechtigt werden, den Nachnamen des Kindes zu bestimmen, der häufig der Ehename der Eltern sein wird, aber es gibt ja nicht immer einen Ehenamen. Über diese Vorschriften hinaus gibt es natürlich auch ein Recht der Eltern, das nur nicht im BGB so klar drinsteht, den Vornamen des Kindes zu bestimmen. Da ist auch reichlich Kreativität äh, gar nicht viel am Platze. Nur dann, wenn das Kind äh, erwartbar belastet wird durch zum Beispiel die schiere Zahl der Vornamen oder die Art und Weise, wie das ausgesprochen wird, dann ähm, sagen die Standesämter vielen Dank, aber überlegt es euch noch einmal. Wie schaut es aus mit den Grenzen des Sorgerechts? Das hatten wir uns auch angeschaut. Ähm, zunächst einmal die situativen Grenzen. Einzelne Situationen, wo das Gesetz sagt: hier, liebe Eltern, bitte nicht oder jedenfalls nicht alleine. Wir hatten auf insbesondere zwei Paragraphen geschaut, die Sie jetzt gerne auch nochmal aufblättern dürfen, weil sie wichtig sind und ähm, weil man deswegen nicht häufig genug diese Paragraphen in den Blick nehmen darf. Der erste ist der 1643 genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte. Und darin sehen Sie einen Verweis in das Vormundschaftsrecht der 1821 und 1822. Dieses Vormundschafts- und Betreuungsrecht hatten wir gesehen, das wird sich ändern zu 2023. Insofern wird sich die Hausnummer in diesem 1643, auf die der 1643 verweist, wird sich auch nochmal ändern ab separat Zeit. Aber ähm, das sehen Sie dann ja, wenn Sie den 1643 lesen ab an Anfang 2023. Und Sie sehen es auch heute in vielen Gesetzesfassungen bereits in der Vorschau. Auf einen kurzen Nenner gebracht kann man sagen: Diese genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte sind große Rechtsgeschäfte. Die sind einfach so wichtig, zum Beispiel Immobilientransaktionen, dass das Kind, dass die Eltern das nicht einfach so fürs Kind machen sollen, weil vielleicht das Kind auch mit seinem Vermögen dafür eine lange Zeit dann gebunden sein wird. Deswegen bitte Genehmigung des Familiengerichts. Auf der anderen Seite hatten wir uns angeschaut den 16.29 Absatz 2. Vertretung des Kindes, grundsätzlich 1629 Absatz 1 können das die Eltern schon machen, äh, nur dann, wenn die Belange der Eltern selbst irgendwie betroffen sind, dann traut das Gesetz ihnen nicht mehr so ganz. Um direkt den häufigsten Fall rauszunehmen, wir haben wieder den ähm, Verweis, der sich bald ändern wird von der Hausnummer her in das Vormundschafts- und Betreuungsrecht, in den 1795 in diesem Fall. Und der häufigste Fall, den Sie auch in Klausuren an der Stelle am häufigsten finden, ist der 1795 Absatz 2 in Verbindung mit 181, 181, das sogenannte In-sich-Geschäft. Wenn Eltern etwas, was ihnen gehört, dem Kind verkaufen oder andersrum, dann denkt der Gesetzgeber, wer weiß, das könnte ein überhöhter Preis sein, den das Kind da zahlen muss. Insbesondere, das ist leider nicht nur Theorie, wenn es Eltern finanziell nicht so gut geht, aber das Kind hat reich geerbt, stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie haben einen alleinerziehenden Vater, und die Mutter hat nie irgendwie mit den beiden zusammengelebt, mit dem Vater und dem Kind, sondern irgendwo anders ist jetzt irgendwie verstorben, hat dem Kind sehr viel Geld hinterlassen. Dann ist das Kind reich, aber die alleinerziehende, der alleinerziehende Vater ist womöglich arm. Und in solchen Situationen ist manchmal vielleicht die Versuchung da, dass Kind und Vater miteinander Geschäfte machen, die den Vater in den Vorteil setzen und das Kind in den Nachteil setzen. Und wenn der Vater dann auf beiden Seiten des Geschäfts steht, weil das Kind vertritt und natürlich selbst auch an dem Geschäft beteiligt ist, dann ist, glaube ich, guter Grund da, dem nicht ganz zu trauen. Da muss man eine Ergänzungspflegerin nach 1909 einschalten, damit das Ganze über die Bühne gehen kann. Zum guten Schluss haben wir auch noch ein bisschen eingeschaut in die Paragraphen 1666 folgende. Da geht es um die Erziehung des Sorgerechts nur unter hohen Voraussetzungen, hatten wir da gesagt, denn ähm, das ist etwas, was auch grundgesetzlich in Artikel 6 geschützt ist. Da müssen wir sehr gute Gründe haben, zum Beispiel, wenn das Kind irgendwie körperlichen Mitleidenschaften dadurch gezogen wird, wie die Eltern meinen, es erziehen zu müssen. Zum guten Schluss hatten wir uns noch angeschaut die Vorschrift des 1664 BGB, Haftungsprivilegierung die sie erinnert hat an den 1359 vielleicht, also die Diligenz qua mensuis Eltern, die es mit der Sorgfalt in eigenen Dingen nicht so genau nehmen, die nehmen wir nicht in Haftung, wenn sie es auch mal beim Kind nicht so genau nehmen und daraus dem Kind einen Schaden erwächst. Die sich daran knüpfenden Probleme sollten Ihnen inzwischen geläufig sein, weil es so viele dieser Vorschriften gibt, die auf verschiedene Vorlesungen verteilt sind und jetzt äh, im Familienrecht hinten sind wir wahrscheinlich schon bei der dritten oder vierten dieser Vorschriften äh, angelangt. Gestörte Gesamtschuld ist ein großes Thema bei Haftungsprivilegierungen. Man sollte immer wissen, dass diese Haftungsprivilegierungen nicht im Straßenverkehr angewendet werden, weil man sagt, der Straßenverkehr, der duldet keine Nachlässigkeit. Und speziell bei 1664 dürfen Sie wissen, dass das von einigen Vertreterinnen und Vertretern als eine eigene Anspruchsgrundlage bezeichnet wird. Das hilft dann, wenn Sie keine andere Anspruchsgrundlage kennen. Und wenn Sie dazu einen Fall ähm, machen möchten, dann hatte ich Sie verwiesen auf meine, einen der Fälle in meiner BGB-Online auch verfügbaren Übung. die Sie in einer Playlist bei YouTube finden oder unter jura-podcast.de slash, ich glaube, BGB-Übung oder so etwas. Ähm, da können Sie eine Reihe von, ich glaube, es sind inzwischen sogar mehr als zehn Fälle einschließlich ein, Lösungsskizzen einsehen und ähm, äh, finden bei YouTube eben auch eine Live-Besprechung davon. So weit waren wir gekommen in der letzten Einheit und damit hatten wir das BgB eigentlich fast durch. Eine einzige Vorschrift habe ich Ihnen vorenthalten, das aber nicht versehentlich, sondern weil diese Vorschrift sehr stark verfahrensrechtliche bezüge hat und damit gehört sie für mich irgendwie gedanklich in diese heutige Einheit zum Familienverfahrensrecht und wir steigen tatsächlich genau an dieser Stelle einmal ein. Sie können die Vorschrift schon mal aufschlagen, das ist eine Vorschrift, die jetzt nicht aus dem Bereich von Eltern und Kindern kommt sondern noch aus dem Bereich der allgemeinen Wirkungen der Ehe, aus dem Ehegattenrecht. Die passte nur damals irgendwie nicht so rein, wie Sie gleich sehen werden, weil sie sehr viel zusammenspielt mit der Zivilprozessordnung. Wenn Sie nochmal die Paragraphen 1353 folgende aufschlagen, wo etwas die Rede ist von ehelicher Lebensgemeinschaft, was so Ehe, wieso Ehegatten miteinander leben sollen, was sie einander schulden, was passiert, wenn sie getrennt leben, ähm, äh, und so weiter, dann sehen Sie ganz am Ende ähm, des fünften Titels, bevor das ehelich Güterrecht beginnt, den Paragraphen 1362. Und wenn Sie den unbefangen lesen, dann ist es ein bisschen schwer zu verstehen, was der will. Zugunsten der Gläubiger eines der Ehegatten wird vermutet, dass dem Besitz eines oder beider Ehegatten befindlichen, weglichen Sachen dem Schuldner gehört. Naja, warum ist das wichtig? Ähm, wem hier was gehört? Ähm, warum muss man das Eigentum des Schuldners vermuten? Was ist das überhaupt eine, für eine Situation, wo wir darum darüber Gedanken machen, wer hier Schuldner von irgendetwas ist und äh, ob dem irgendeine Sache gehört? Um Ihnen da vor Ihrem gedanklichen Auge die Situation, in der diese Vorschrift spielt, ein bisschen besser aufzumalen, muss ich Ihnen kurz ein bisschen einen Sachverhaltshintergrund geben. Den finden Sie dann auch nochmal angedeutet in den Notizen zu der nächsten Folie. Stellen Sie, sich mal vor, stellen Sie sich mal vor, wir haben Ehemann und Ehefrau. Und der Ehemann, der hat sich finanziell etwas übernommen. Der ist nämlich eine Forderung von 50.000 Euro gegenüber einer Gläubigerin schuldig geblieben. Diese Gläubigerin, die möchte das nicht so stehen lassen, sie möchte ihr Geld haben. Sie hat also geklagt, war erfolgreich, hat ein Urteil erstritten und hat dieses Urteil nun eine Gerichtsvollzieherin in die Hand gedrückt. Und diese Gerichtsvollzieherin, die kommt nun in der Ehewohnung an, klopft, läutet, die, vielleicht nur die Ehefrau sogar macht ihr auf. Und die Gerichtsvollzieherin möchte sich mal umschauen, was denn so alles da ist, was sie vielleicht pfänden könnte, wo sie den Kuckuck draufklicken könnte. Und das, wo sie den Kugel draufkleben könnte, das darf sie dann, ja, das nimmt sie, wenn es groß und schwer ist, vielleicht nicht mit, äh, aber sie wissen, dass aus dem Zwangsvollstreckungsrecht, ähm, das kann dann einer Verwertung zugeführt werden und so kann die Gläubigerin letztlich zu ihrem Geld kommen. Jetzt gehen sie mal davon aus, unsere Gerichtsvollzieherin schaut sie in der Wohnung um, sie sieht viele kleine Sachen und was sie in der Mitte ähm, der Wohnung sieht, ist irgendwie ein ganz großer Konzertflügel, so etwas, ja. Äh, also vielleicht einer. Äh, mit einem äh, bekannten Fabrikat. Äh, die Pianistinnen und Pianisten unter Ihnen kennen das mit den schwarzen Tasten unten. Äh, da kriegen Sie locker 50.000 Euro dafür. Äh, und das würde ja in unserem Fall helfen, damit die Gläubigerin ihr Geld sieht. Wunderbar, denn sich die Gerichtsvollzieherin. Da würde ich jetzt gerne meinen Kuckuck drauf machen. Kann sie das einfach so? Würde äh, unser Ehemann, der ja hier Schuldner ist, der die 50.000 Euro nicht bezahlt hat, würde der alleine wohnen, dann wäre das erstmal so kein Problem. Aber ohne bisher in eine Norm in der ZPO reingeschaut zu haben, wir können uns schon so von außen betrachtet vorstellen, dass es schwierig wird, wenn wir zwei Ehegatten haben, die sich eine Wohnung teilen. Denn dann muss sich ja eigentlich die Gerichtsvollzieherin bei jedem Gegenstand, den sie spannend findet, zum Beispiel dieser Flügel, muss sie sich die Frage stellen, ähm, darf ich das pfänden? Gehört das überhaupt dem Ehemann oder gehört es vielleicht der Ehefrau? Wenn es der Ehefrau gehört, wäre es ja eine wie man im Vollstreckungsrecht sagt, Schuldnerfremde Sache. Die darf ich nicht einfach pfänden. Die gehört ja nicht dem Schuldner. Das ist, äh, jedenfalls, wenn wir nicht in Gütergemeinschaft sind, sind das zwei äh, unterschiedliche Menschen, Ehefrau und Ehemann, sie sind in zwei, haben zwei unterschiedliche Vermögen und ähm, Schulden des Ehemanns sind nicht automatisch solidarisiert mit denen der Ehefrau. Das heißt, da darf ich nicht einfach auf das Vermögen der Ehefrau zugreifen. Und das ist ähm, Führt für die Gerichtsvollzieherin generell, in dem nicht seltenen Fall, dass bei Ehegatten die Pfändung versucht wird, führt zu einer sehr schwierigen Lage, nämlich dass ich eben nicht weiß, wem gehört was. Und dann die Frage ist ja, worauf kann ich zugreifen? Das können wir aber auch an einer Norm festmachen und dazu entführe ich sie mal kurz in die ZPO. Schauen Sie mal hier. Part 808 ist das, was die Gerichtsvollzieherin in dieser Situation im Sinn hat. Uns reicht die Lektüre des Absatz 1. Die Pfändung der im Gewahrsam des Schuldners befindlichen körperlichen Sachen wird dadurch bewirkt, dass der Gerichtsvollzieher sie in Besitz nimmt. Vereinfacht gesagt, auch Kuckuck reicht erstmal an der Stelle. Aber was ist die Voraussetzung? Diese Sachen müssen sich im Gewahrsam des Schuldners befinden. Gewahrsam ist etwas, was Sie ja vielleicht auch aus dem Strafrecht kennen, ja, aber das Vollstreckungsrecht arbeitet auch mit diesem Begriff. Die Frage ist aber eben nun, ist das Gewahrsam des Schuldners also in unserem Fall ist das Gewahrsam des Ehemanns, wenn dieser Flügel da einfach in der Ehewohnung so äh, herumsteht. Das ist jedenfalls kein Selbstläufer, denn so oberflächlich betrachtet wäre es jedenfalls auch denkbar, dass unsere Ehefrau doch selbst auch gewahrsam hat und dann wäre es nicht mehr allein Gewahrsam des Schuldners. Gibt es eine Vorschrift, die dazu hilft, die Sie sich vielleicht sogar schon dran kommentiert haben, wenn Sie in der ZPO schon mal ein bisschen unterwegs waren? Ja, die gibt es nämlich den 739. Noch bleiben wir in der ZPU und der sagt, ja, wir brauchen tatsächlich einen äh, ein Gewahrsam für den 808, aber als Rechtsfolge 739 Absatz 1 Satz 1, den können wir vermuten, jedenfalls dann können wir den, äh, den Alleingewahrsam des Schuldners, in unserem Fall des Ehegatten vermuten, wenn wir den 1362 BGB zur Anwendung bringen können. Nämlich, wenn der 1362 uns das Eigentum des Schuldners vermutet. Wird zugunsten der Gläubiger eines der Ehegatten gemäß 1362 vermutet, dass der Schuldner Eigentümer ist, dann gilt für die Durchführung der Zwangsvollstreckung auch nur dieser Schuldner als Gewahrsamsinhaber und Besitzer. Also der D739 ZBU oder hilft uns schon ein bisschen für den 8. 08 ZPO für den 808 aber wir müssen den 1362 BB schon auch noch prüfen und wenn wir jetzt mit frischem Blick nochmal den 1362 lesen, ich glaube dann komplettiert sich das Bild. Zugunst der Gläubiger eines der Ehegatten und deren Interessen werden jetzt hier durch die Gerichtsvollzieherin wahrgenommen, wird vermutet, dass das, was einem der beiden Ehegatten, vielleicht sogar nur im Besitz der Ehegattin ist, die ja hier nicht Schuldnerin ist, was in ihrem Besitz ist, dass das dem Schuldner gehört. Also egal, wer die Sache hier besitzt, was die Gerichtsvollzieherin in dieser Ehewohnung sieht, da darf sie nach 1362 vermuten, dass diese Sache dem Schuldner, nämlich dem Ehemann, gehört. Und wenn sie dieses Eigentum vermutet, dann darf sie bei dem Schuldner auch den Gewahrsam vermuten. Und mit, diesem, mit dieser Gewahrsamsvermutung kann sie in § Paragraph 808 ZPO weiterarbeiten. Das Ganze ist also so eine Art Prüfungskaskade. Diejenigen, die sich das kommentieren dürfen, die sind natürlich irgendwie fein raus. Für die anderen gilt es, das vielleicht auch ab und an tatsächlich mal zu wiederholen. Ich habe das nochmal versucht, in eine Grafik zu übersetzen, die Ihnen das hoffentlich einigermaßen klar macht. Wir haben dieses gestufte Prüfung des § 808 ZPO, des § 739 ZPO und dann des 1362. Das ist eigentlich der einzige Kontext, in dem der 1362 überhaupt eine Rolle spielt. Wenn Sie noch nie in Ihrem Leben Zwangsvollstreckungsrecht gemacht haben, äh, kann ich äh, mir vorstellen, ist das ein bisschen schwer, dann haben Sie hoffentlich meine Geschichte an der Stelle verstanden und trotzdem ist es etwas, äh, ja, was, wo man vielleicht im ersten Moment noch ein bisschen nickt, aber wo man dann äh, zehn Minuten später schon wieder sagt, hm, wie war das nochmal in dieser Situation. Das verlangt Übung, äh, gar keine Frage, man muss sich einfach, äh, man lernt häufig im Studium einfach erstmal nur das materielle Recht zu prüfen und wenn man denn das Zivilverfahrensrecht macht, dann lässt man das Zwangsvollstreckungsrecht noch beiseite. Also mit gerichtsvoll haben sie auch gedanklich wahrscheinlich in ihrem Studium nicht so viel zu tun. Es ist aber letztlich das Ende vom Lied, wenn man nicht nur Recht haben, sondern Recht bekommen möchte. Und damit ist es schon etwas, was Sie auch später als Anwältin oder Anwält immer mitbedenken müssen. Sie müssen auch Ihre Mandantschaft vom Ende her beraten. Es hilft nichts, die schönsten materiellen Rechte irgendwie auszurechnen, wenn Sie nicht wissen, wie wird das Ganze unter welchen Voraussetzungen durchgesetzt. Deswegen ist das Ganze von großer Bedeutung und ich glaube aber auch, wenn Sie das stetig wiederholen, dann wird sich diese Normenkette bei Ihnen sicherlich auch ganz gut setzen. Exkurs, äh, wenn Sie mal einen Überblick brauchen zum Zwangsvollstreckungsrecht, da habe ich bisher leider noch keine Vorlesung aufgezeichnet, aber ich habe vor einiger Zeit mal so ein Überblicksvideo von ungefähr einer Stunde Dauer aufgenommen und bei YouTube unter... Ich weiß auch nicht, ich glaube ich nicht, in eine Playlist eingestellt, aber so. Also wenn Sie das bei YouTube einfach mal in die Suche eingeben, dann finden Sie das. Und ähm, da ist mein Versuch in diesem Video gewesen, einfach mal so die Grundlagen des Zwangsvollstreckungsrechts so rüberzubringen mit dem Gesetz in der Hand, dass Sie danach schon mal davon gehört haben und einigermaßen orientiert sind. Exkurs Ende. So viel zu einer ganz besonderen Verschaltung, die wir jetzt an dieser Stelle aufsammeln müssen äh, oder mussten, einfach deswegen, weil das, äh, das die letzte Vorschrift ist des BGB, über die ich Ihnen noch berichten wollte. Damit können wir das BGB, wie ich finde, guten Gewissens zuklappen. Es geht natürlich weiter im neuen Jahr. Das habe ich schon wahrscheinlich fünfmal angesagt, dass Sie ab Januar die Online-Vorlesung Erbrecht erwarten dürfen. Dann klappt man es wieder auf, aber jetzt, Weihnachten darf es zu bleiben. Und was wir uns jetzt für den Rest der Vorlesung noch anschauen, sind einfach so ein paar im Überblick, ein paar Gesetze und Konzepte, nach denen streitige Familiensachen auch in der Praxis der Gerichte behandelt wird. Das erste Wichtige ist, es gibt für streitige Familiensachen eine eigene Verfahrensordnung. Seit einigen Jahren jedenfalls. Früher war das in der ZPO teilweise integriert. Seit, ich glaube, 2008, 2009 ist das anders. Da gibt es das FAMFG. Da schauen wir auch gleich hin, würde es nochmal oberflächlich rein. Ähm, aber im groben Draufblick. Ähm, kann ich Ihnen schon mal sagen, wofür das FAMFG steht, dieser Begriff FAMFG, das ist nämlich das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen, na wunderbar, genau darum soll es uns um hier gehen, aber es geht noch weiter, nicht nur in Familiensachen, sondern auch das Verfahren in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Und diese Familiensachen und freiwillige Gerichtsbarkeit, die laufen nach einem bestimmten Schema, das sich etwas unterscheidet von dem, was Sie klassischerweise aus dem Zivilprozess kennen, wenn Sie sich damit schon mal befasst haben. Wenn Sie sich damit noch nie befasst haben, müssen Sie unbedingt meine Vorlesung Zivilverfahrensrecht hören. Äh, Werbeblock zu Ende. Ähm, die gibt es äh, auch auf YouTube. Ähm, aber das ist wirklich, ZPO 1 ist absoluter Pflichtstoff. Ähm, nicht nur fürs Examen, sondern auch fürs Leben. Jetzt aber... Ähm, was ist denn, wenn Sie das mit ZBO sich schon mal so angeschaut haben, was ist denn eigentlich das, was vielleicht in diesen Familiensachen und in den Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit anders läuft als dort? Dazu habe ich Ihnen eine kleine Übersicht gebastelt, die Sie auf dieser Seite mal finden. Ich habe jetzt rechts oben nur darüber geschrieben freiwillige Gerichtsbarkeit, das gilt aber im Wesentlichen auch für die Familienverfahren, was Sie allein schon daran sehen, dass beide in diesem FAMFG miteinander zusammengefasst sind. Also Zunächst einmal so ein paar Sachen zur Nomenklatur, an die man sich so ein bisschen gewöhnen muss. Es heißt in der ZPO Prozess, es heißt in der freiwilligen Gerichtsbarkeit und Familienverfahren einfach nur Verfahren. Statt Klage heißt es Antrag. Statt Urteil ergeht jedenfalls regelmäßig ein Beschluss. Daraus kann man schon so ein bisschen entnehmen. Das Ganze ist eher ein auf Klärung bedachtes Verfahren und nicht ein so sehr auf Konfrontation bedachtes Verfahren. Ich hatte, glaube ich, in einer der letzten Einheiten auch schon mal gesagt, dass die Gerichte in Familiensachen eher so eine Art Klärungsbehörde sind, die versucht vielleicht wie so eine Art Amtsnotarin oder so, so ein bisschen zu schauen, was kann an der einen oder anderen Sach Ecke einfach sachgerecht entschieden werden. Weitere Unterschiede, da geht es dann nicht nur um Etiketten. Ähm, Zivile Gerichtsbarkeit nach ZPO kennt sie, äh, kennen Sie äh, hat die Beibringungsmaxime. Beibringungsmaxime heißt "dabo tibi factum, da mihi jus". Also ich als Partei gebe dir liebes Gericht die Fakten und dann gibst du mir das Recht. Also ich muss keine Rechtsausführungen theoretisch machen, äh, aber die Fakten, die muss ich selbst bringen. Das bedeutet, nur die Tatsachen, die ich beibringen werde, die wird das Gericht seine Entscheidung zugrunde legen. Was ich nicht bringe, das wird auch nicht vor Gericht verwertet. Das ist schon meine eigene Aufgabe, also eine relativ große Verantwortung, die ich habe im Zivilprozess in jüngerer Zeit etwas aufgeweicht vom Europäischen Gerichtshof, der in seinem Bereich, wo er was sprechen darf, nämlich grenzüberschreitende Dinge, äh, auch manchmal sagt, ähm, wir müssen auch mal ein bisschen selbst forschen als Gesicht, Gericht. Aber da sind bisher noch die Ausnahmen der Regelfall ist Zivilgerichtsbarkeit, Breitbürgungsmaxim. Und das Gegenstück dazu kennen Sie eigentlich eher aus dem Verwaltungsverfahren, das steht auf der rechten Seite, eben bei der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Das ist die sogenannte Amtsermittlung. Das bedeutet, das Gericht schaut nicht nur, was wird ihm da von den Parteien so mitgebracht, sondern es schaut auch selbst nach. Es forscht und sagt, hey, da könnte das und das interessant sein, da mache ich mich doch mal auf die Pirsch und schaue, was ich da an Fakten herausfinden kann. Nächster Punkt, Zivilgerichtsbarkeit folgt dem strengen Beweis, jedenfalls in der Regel. Die freiwillige Gerichtsbarkeit normalerweise dem Freibeweis. Auch da kommt zum Ausdruck, dass das Verfahren einfach etwas offener ist und etwas weniger streng und etwas weniger adversierend wie sagt man adversarial also weniger konfrontativ geführt wird <lacht> zivilgerichtsbarkeit anwaltszwang jedenfalls ab dem landgericht freiwillige gerichtsbarkeit kein anwaltszwang und in der freiwilligen gerichtsbarkeit macht man gerne ein schriftliches verfahren während bis dato jedenfalls im zivilprozess das mündliche verfahren hochgehalten wird jetzt fragen sie sich was ist denn das diese freiwillige gerichtsbarkeit die da drüber steht und die im gleichschritt mit den familiensachen in ähnlicher Weise geregelt wird. <lacht> Freiwillige Gerichtsbarkeit ähm, ist etwas, was Sie bei den Amtsgerichten finden und was Sie vielleicht bisher gar nicht so sehr als eine echte, volle Gerichtsaufgabe wahrgenommen haben, aber wo Sie sicherlich ab und an mal gehört haben, dass es bei den Gerichten stattfindet. Ein Amtsgericht hat nämlich äh, durchaus nicht nur die Abteilung, mit der Sie bisher zu tun hatten, wo die streitigen Sachen verhandelt werden, sondern hat noch weitere Abteilungen, wie es heißt. Schauen Sie in Paragraphen §3 20a Absatz 2 GVG rein, also Gerichtsverfassungsgesetz, da sehen Sie mal, ähm, wie auch die Binnenstruktur der Amtsgerichte ähm, aufgebaut ist. Zum Beispiel das Betreuungsgericht, auch so eine Art ja, Klärungs- oder Abwicklungsbehörde, die sich küm kümmert um rechtliche Betreuungen, wenn für ältere Menschen zum Beispiel, die nicht mehr für sich selbst sorgen können oder nur begrenzt, eine rechtliche Betreuerin eingesetzt wird oder gemanagt oder ähm, äh, gemonitored, wie sagt man, überwacht werden muss, ähm, dann ist das etwas, was das Betreuungsgericht macht. Oder das Nachlassgericht, das Erbscheine ausstellt. Oder das Re Registergericht, das im ähm, Handelsregister ähm, eine Eintragung vornimmt oder eine Eintragung löscht. Oder demnächst im Gesellschaftsregister für die GPR. Oder das Grundbuchamt, was ja auch eine besondere Art Registergericht ist, weil das Grundbuch ja auch einfach das Immobilienregister ist. All das sind Abteilungen des Amtsgerichts und diese Abteilungen, die werden geführt als freiwillige Gerichtsbarkeit. Regelmäßig ist da allerdings dann keine Richterin tätig, sondern jedenfalls zunächst einmal nur eine Rechtspflegerin. Wobei man wissen muss, das wiederum steht noch wieder in einem anderen Gesetz, was wir uns jetzt heute nicht anschauen, das Rechtspflegergesetz. Das sind aber ursprünglich jedenfalls zu einem großen ähm, Teil richterliche Aufgaben gewesen. Das ist, wenn man so möchte, eine Verschlankung der Justiz, dass man gesagt hat, ähm, das sind Dinge, die einfach nicht so streitig sind. Deswegen brauchen wir nicht die hochgestochenen Volljuristen, die das machen, sondern das kann tatsächlich auch jemand mit einer Rechtspflegerausbildung machen eigentlich früher, jedenfalls zu großem Teil, richterliche Aufgaben, was in diesen äh, Register und anderen freiwilligen Gerichtsbarkeitsabteilungen der Amtsgerichte läuft. Die Familiengerichte sind ebenfalls eine eigene Abteilung äh, der Amtsgerichte, also wenn Sie das vielleicht nach Ihrem zweiten Examen mal machen, äh, dann bekommen Sie nicht einfach so mal eine Familiensache auf dem Tisch, sondern dann machen Sie entweder alles oder nichts, nur oder keine Familiensachen. Ähm, streng genommen gehört das allerdings nicht zur freiwilligen gerichtsbarkeit dazu sondern das wird nur eben im gleichschritt geregelt im vmfg man kann das ganze nochmal ähm, auf eine andere ebene ziehen wenn sie sich so ein bisschen ähm, anschauen was das für die person bedeutet die jetzt der die verfahrensführung anvertraut ist ähm, da gibt es verschiedene Dimensionen, die auch ein bisschen im Fluss sind. Und Sie könnten sich, also Dimensionen der richterlichen Rolle auch, was Sie vielleicht, wenn Sie später mal als Richterin tätig sind, was Sie dann machen werden. Und ähm, Sie können, also wenn Sie, das mag ja für manche von Ihnen tatsächlich auch ein Berufsbild sein, mit dem Sie sich tragen, können Sie mal überlegen, äh, was Sie davon am meisten interessiert, von diesen Rollen, die hier abgebildet sind. Und dann äh, könnten Sie sich überlegen, ähm, ja, wo Sie sich am meisten sehen. Und abhängig davon können Sie vielleicht in die eine oder andere Abteilung oder in die andere einen oder anderen Streittyp tatsächlich dann bei der Justiz auch gehen. Sie können mal kurz überlegen, ob Sie das ZBO-Verfahren, das FAMFG-Verfahren wohl eher oben, unten, rechts, links sehen. Und wahrscheinlich nach dem, was wir eben schon gesagt haben, würden Sie das FAMFG-Verfahren eher oben und das ZBO-Verfahren eher unten sehen. Aufklärer links oben, das entspricht gerade eher der Amtsermittlung. Sozialarchitektin rechts oben, das ist etwas, was wir natürlich gerade in diesen familiären Sachverhalten, wo ich versuchen möchte, auch äh, nicht unnötig zuzuspitzen, sondern wo ich vielleicht auch äh, irgendwie konstruktiv das Umgangsrecht eines Kindes regeln möchte, was dort eine große Rolle spielt. Dann wiederum links unten Entscheider, das würden wir glaube ich klar bei der ZBO verorten und rechts unten Friedensstifter, das ist so eine Sache. Äh, tatsächlich äh, driften, wenn man so über die letzten Jahrzehnte schaut, driften die Zivilgerichte ein bisschen von links unten allgemein nach rechts. Nicht so sehr, dass äh, links oben Aufklärer, Amtsermittlung, wie gesagt, das ist eher so eine europäische Bewegung, die die deutschen Gerichte noch nicht so wirklich mitnimmt, sondern nur punktuell. Aber dieses Friedensstifter, vielleicht sogar in bestimmten Anklängen auch Sozialarchitektin, das ist etwas, was wir dort ich habe Ihnen das noch mal näher ausgeführt in den Notizen, in der Zivilprozessordnung immer verstärkter sehen, dass auch Richterinnen und Richter sagen, sie fühlen sich nicht nur als diejenigen, die am Ende ein Urteil fällen, sondern sie sind auch diejenigen, die versuchen da irgendwie die Kuh vom Eis zu bekommen. Das sehen Sie unter anderem auch an der Urteilsquote, die wir haben. Nur jedes vierte zivilrichterliche Verfahren wird tatsächlich mit Urteil beendet. Der Rest geht über Vergleiche oder quasi Vergleiche. Teilweise wird kritisch gesagt auch mit Vergleichsdruck vonstatten. Das sind, äh, alles, ist alles ein bisschen in Bewegung, aber generell merken Sie, glaube ich, wenn Sie jetzt mal hier zwischen oben und unten unterscheiden, dass eben FAMFG und ZBO schon eine sehr, sehr unterschiedliche Prägung haben. Und das können wir jetzt noch mal ein bisschen näher ausbuchstabieren, indem wir tatsächlich in dieses ominöse FAMFG einmal reinschauen. Dazu nehme ich sie jetzt mal mit, wiederum in meinen Browser und scrolle da so ganz grob einmal durch. Wir schauen, wir lesen kaum eine Vorschrift direkt, ähm, aber wie gesagt, ich möchte Ihnen auch ein bisschen die Sorge nehmen dafür, dass Sie mit diesem Gesetz nicht so gut umgehen können. Ähm, Sie sehen, das kommt aus Dezember 2008. Das ist ein junges Gesetz und das ist jedenfalls hier eine gute Nachricht. Das hat viel Lob bekommen, dieses FamFG, Das ist für Sie sehr übersichtlich strukturiert und vieles von dem, was Sie jetzt hier finden, da werden Sie sich erinnern an das, was Sie auch aus der ZPO kennen. Also, vorneweg ein allgemeiner Teil mit Dingen, die sowohl Familiensachen als auch die freiwillige Gerichtsbarkeit betreffen. Da sehen Sie allgemeine Vorschriften vorne. Ja, sowas wie ordentliche Zuständigkeit finden Sie auch in der ZBO ganz vorne. Ähm, dann sehen Sie, es heißt nicht Parteien, sondern Beteiligte. Es heißt Beteiligtenfähigkeit und nicht Parteifähigkeit. Es heißt Verfahrensfähigkeit und nicht Prozessfähigkeit. Ähm, was sehen Sie weiter... Ja, sowas wie Wiedereinsetzung finden Sie auch in der ZPO vorne. Ähm, ich gehe scroll direkt weiter. Verfahren im ersten Rechtszug. Da sehen Sie die wichtigen Vorschriften des Paragraphen 26 hier. Ermittlungen von Amtswegen, hat mir gesagt. Das ist eine Besonderheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit des Familienverfahrens. Ähm Sie sehen hier mit Vergleich und außergerichtliche Konfliktbeilegung in 36 und 36a auch nochmal diesen Konsensgedanken, der hier sehr stark ähm, betont ist. Dann die Entscheidung durch Beschluss in den 38 bis 48. Ähm, Einstweilige Anordnung spielt eine sehr große Rolle im FAMFG, weil es häufig darum geht, dass irgendwie schnell mal vorläufig Unterhalt gezahlt werden muss oder vielleicht auch, wenn Menschen nicht nett miteinander umgehen. Gewaltschutz schauen wir uns nachher nochmal kurz an, dass dann äh, relativ schnell eine einstweilige Lösung gefunden werden muss. Rechtsmittel, Beschwerde und Rechtsbeschwerde. Also nichts Berufung und Revision. Es heißt dann Verfahrenskostenhilfe statt Prozesskostenhilfe, Kostenregeln, fast schon die ähnliche Ausnummer wie in der ZPO, Vollstreckung, Verfahren mit Auslandsbezug. Das ist das Buch 1, das sind die allgemeinen Regeln vor der Klammer. Und was Sie dann in den weiteren Buch Büchern sehen, sind Bücher, von denen jede Abteilung aus dem Amtsgericht gewissermaßen ein Buch bekommt. Also das Familiengericht bekommt hier die Paragraphen 111 bis 270 im zweiten Buch. Wir gehen sofort etwas weiter nach hinten. Dann gibt es für das Betreuungsgericht das Buch 3, das Nachlassgericht Buch 4. Dann kommen noch die Registersachen und weitere ähm, Angelegenheiten der Fra Gerichtsbarkeit. Das muss uns jetzt hier in dieser Familienrechtsvorlesung nicht weiter interessieren. Schauen wir zum guten Schluss noch hier nur auch wirklich grob an den Anfang rein. Bevor wir das tun, vereinfache ich Ihnen das, indem ich Ihnen eine ganz simple Grafik hierzu aufzeige. Wir lesen das dann gleich auch nochmal mal nach. Was wir gleich in 111 und 112 sehen werden, ist eine sehr grundlegende Unterscheidung zwischen zwei Typen von Streitigkeiten. Sehr sehr oberflächlich gesprochen, die Familiensachen 111 vom FG, diejenigen, die eher sagen wir mal, ja eine Klärung sind, wo eher einfach ein bestimmtes Prozedere nacheinander durchschritten werden muss, also zum Beispiel Scheidung der Ehe, Zuweisung der Sorge- und des Umgangsrechts, Versorgungsausgleich, da geht es um Rechenaufgaben, und dann gibt es, das sind die sogenannten Familiensachen 111 vom FG, und es gibt auch die Familienstreitsachen, da ist es regelmäßig nicht ganz so einfach, unter anderem Unterhaltsansprüche und güterrechtliche ähm, Auseinandersetzungen. Da nehme ich jetzt gerade mein Bild mal kurz weg, damit Sie es voll sehen. Ähm, und für diese Familienstreitsachen ist das FAMFG grundsätzlich drin, aber es gelten bestimmte Vorschriften der ZPO vorrangig. Das können wir auch noch mal kurz nachvollziehen am Gesetz selbst. Sie sehen hier den 111, der uns sagt, was alles die wenig kontroversen Familiensachen sind. Ausnahmen bestätigen die Regel). Dafür gelten nur FAMFG-Regeln, dann 112, die Familienstreitsachen. Und dann sehen Sie den 113, der uns sagt, dass in diesen Familienstreitsachen eben bestimmte Regeln der Zivilprozessordnung anzuwenden sind. Und wo wir dabei sind, das zu lesen, schauen wir auch gleich noch in den 114 rein. Da steht nämlich etwas über die Vertretung durch eine Rechtsanwältin. Und ich greife mal direkt einen Punkt raus, nämlich ähm, den Absatz 4. Vertretung durch eine Anwältin bedarf es nicht, ganz am Anfang, für die, na, für die Zustimmung zur Scheidung. Für die Zustimmung zur Scheidung. Die Werbung auf der rechten Seite vergessen wir, das blende ich schnell wieder aus. Das ist tatsächlich jetzt ein Fall, das ist das Letzte, was wir an der Stelle besichtigen wollen, äh, mit dem Sie wahrscheinlich äh, irgendwann mal ab und an konfrontiert werden, wo man sich fragt, wie läuft das? Das ist auch eine Quelle für Missverständnisse. Ähm, deswegen möchte ich das jetzt nur mal als ein Beispielthema äh, an der Stelle herausgreifen. Für eine Scheidung braucht man nur einen Anwalt, wenn... Es tatsächlich um eine Scheidung geht, wo nur, ähm, wo die andere Seite nur zustimmt. Die Vertretung durch einen Rechtsanwalt bedarf es nicht für die Zustimmung der Scheidung. Das für zu, Im Volksmund, äh, man nennt das auch die einverständliche Scheidung, darüber hatten wir, ja, über sowas ähnliches hatten wir gesprochen, als wir uns über die Voraussetzungen der Scheidung nach 1564 voll um die Gedanken gemacht hatten. Wir hatten gesehen, äh, dass äh, zum Beispiel, wenn das Trennungsjahr abgelaufen ist und man gemeinsam die Scheidung beantragt, dass dann nicht drei Jahre abgewartet werden müssen. Aber das Ganze hat eben noch eine prozessuale Komponente. Ähm, man kann äh, eben einverständlich die Scheidung betreiben, beide Ehegatten sagen, es ist mit uns hinüber, und dann sagt uns jetzt hier der Paragraf 114 Absatz 4 Satz äh, Nummer 3, dann ähm, bedarf es für die Zustimmung zur Scheidung keines Rechtsanwalts. Das ist für viele Parteien wichtig, weil sie sagen... Diese Scheidung ist sowieso viel gerichtlicher, als wir das eigentlich gerne hätten. Wir würden das eigentlich vielleicht gerne im Standesamt oder Notariat machen, aber gut, äh, machen wir es. Aber dann machen wir es kostenarm äh, und bauschen das jetzt nicht groß auf. Also, sehr viele Menschen fragen, können wir uns nicht einfach nur durch einen Anwalt vertreten lassen? Und die Antwort daraus ist, ist ein bisschen heikel. Äh, der 114 Absatz 4, Nummer 3, wenn man den zum ersten Mal liest, der klingt ein bisschen danach, okay, wenn das alles so einvernehmlich ist, dann haben wir eine Anwältin und die vertritt einfach beide Ehegatten. Aber das steht ja da genau genommen nicht, sondern steht darin, einer beantragt die Scheidung, der braucht einen Anwalt und die andere Seite, die andere Ehegattin, die einfach nur zustimmt, die braucht keinen Anwalt. Und das führt, wenn man das versucht in ein Bild zu übersetzen, zu diesem Bild, das nämlich... Die Anwältin, der Anwalt, der da tätig wird, der steht auf jeden Fall auf Seiten der Antragstellerin und ähm, ist nicht Anwalt der anderen Seite. Das dürfte er auch gar nicht, da müssen Sie sich gar nicht groß mit anwaltlichem Berufsrecht beschäftigt haben, um zu erkennen, dass Anwälte niemals widerstreitende Interessen vertreten dürfen. Anwälte sollen immer auf einer Seite stehen und dessen Interessen ähm, voll und nachdrücklich vertreten. Man würde sich sogar wegen Parte Parteiverrat strafbar machen, wenn man das als Anwalt machen würde. Zwei Leute in einem Rechtsstreit ähm, vertreten, das geht nicht. Ähm, es gibt das aber ab und an, dass äh, Leute das machen, dann äh, kommt so ein bisschen die modernere Schiene, die dann sagt, naja, vielleicht kann ich das irgendwie als Mediator machen. Ja, kann man. Man kann als Vermittler sich zwischen die beiden Seiten stellen, aber Vermittler ist wiederum etwas anderes als ein Anwalt. Und es gab vor ein paar Jahren einen relativ aufsehenerregenden BGH-Fall, wo nämlich ähm, eine Anwältin sich äh, nicht nur als Anwältin tätig geworden ist, sie wie es hier im Bild abgebildet ist, auf der Seite der Antragstellerin stand, sondern gleichzeitig als Mediatorin und ähm, die hat dann auch zur Rechtssache beide Ehegatten beraten und das ist eben schwierig, denn gerade bei einer Scheidung geht es halt im Zweifel auch um Geld und bei Geld geht es häufig um etwas, was A möchte und was B aber auch möchte, also die streiten sich um einen bestimmten Betrag von Geld und im konkreten Fall war es dann so gewesen, dass diese Anwältin, die da auftrat ähm, das äh, Urteil vom BGH habe ich, in, BGH hab ich in, in die Notizen rein verlinkt, ähm, dass die da einen Versorgungsausgleich erarbeitet hatte, eine Vereinbarung, die nachher dem Gericht nur noch vorgelegt und durchgewinkt wurde und die war evident nachteilhaft ähm, für die Antragsgegnerin und ähm da ähm, hat der BGH sehr klar gesagt, das darf man nicht, man darf nicht so tun, als sei man Anwalt beider Seiten und dann ähm, ist der eine aber tatsächlich doch nicht richtig vertreten oder das, wo er dazu stimmt, das äh, ist enorm nachteilhaft für ihn und das führt dann zu einer Schadensersatzpflicht ähm, dieser Anwältin. Also äh, will sagen, ja, man kann eine Scheidung nur mit einem Anwalt durchführen, das ist technisch möglich, aber das ist dann kein Anwalt, der für beide da ist und einer macht es dann tatsächlich ohne Anwalt. Eine Sache, die ein bisschen, wo, wo man genau Bescheid wissen muss und wo man auch wissen muss, welche Risiken man eingeht, wenn man wirklich an der Stelle Kosten sparen möchte. Mehr schauen wir uns im FAMFG nicht an. Ich glaube aber, nachdem Sie jetzt das in der Struktur besichtigt haben, würden Sie wahrscheinlich, wenn Sie Solange Sie in der ZPU einigermaßen firm sind, dann würden Sie auch im FAMFG, ähm, wenn es da Fragen gäbe, mit ein bisschen mehr Blättern, würden Sie tatsächlich auch gute Lösungen finden. Das sind, äh, ist, ist, ist kein No-Go-Area, sondern da kann man sich tatsächlich orientieren und das war eigentlich vor allen Dingen auch Zweck dieser Veranstaltung. Zum guten Schluss möchte ich Sie noch auf ein Thema hinweisen, ja, was ein bisschen im BGB angelegt ist, was inzwischen aber auch in, nochmal in einem separaten Gesetz geregelt ist und was in der Praxis eine große Rolle spielt. Und ebenso wie die Sache mit der einverständlichen Entscheidung ist das ein Thema, ähm, wo Sie mitunter vielleicht Wind davon bekommen ähm, hoffentlich nicht in ihrem näheren Umfeld, aber es äh, gibt dieser Fälle sehr, sehr viele. Es, sie sind bei Familienrechtlerinnen und Familienrechtlern an einer Tagesordnung und es, ist, äh, finde ich, gehört auch zur juristischen Allgemeinbildung dazu, dass man äh, für diese Fälle irgendwie gut vorbereitet ist so ein bisschen weiß, welche Register man da ziehen kann, nämlich Gewaltschutzsachen. Sie kennen die Statistiken, äh, findet äh, leider auch in der Ehe viel, viel häufiger statt, äh, ich möchte nicht sagen, als man sich das wünschen würde, weil wünschen würde man sich das überhaupt nicht. Aber als man denken sollte, findet es viel, viel häufiger ähm, statt. Ich habe Ihnen eine ganz billige äh, Grafik mal aus der entsprechenden aktuellen ähm, Bundesstatistik da rausgezogen. 150.000 Fälle von Gewalt in der Partnerschaft in Deutschland. Nur in der Partnerschaft. Und vier von fünf Opfern sind weiblich. Also etwas, was wirklich einfach erstmal nur traurig ist und wo es immerhin, muss man sagen, auch ein Bemühen des Gesetzgebers gibt, darauf äh, ein Stück weit zu reagieren. Und ähm, da möchte ich Sie einfach nur mal ein bisschen mit vertraut machen, was es da so gibt. Es gibt einmal eine alte Regelung, nämlich der 1361b, wenn Sie da mal reinschauen. Da geht es konkret um die Ehewohnung. Wenn Sie da in Absatz 2 hineinschauen, sehen Sie, also Ehewohnung bei Getrenntleben, hat ein Ehegatte, gegen den sich der Antrag richtet, den anderen widerrechtlich und vorsichtig an Körper, Gesundheit, Freiheit oder sexueller Selbstbestimmung verletzt oder damit gedroht. Dann bekommt derjenige, der das Opfer dieser Tat war, bekommt in aller Regel die Wohnung alleine zugewiesen. Also eine erste Maßnahme, um hier eine Trennung zu schaffen. Allerdings äh, greift diese Regel nicht so weit, wie sie vielleicht greifen sollte, aus der Systematik. Jetzt haben wir doch nochmal ins BGB reingeschaut, Sie sehen es mir nach. Jetzt können Sie es wieder zuklappen. Die Systematik des 1361b zeigt uns schon, dass es eine Regel, die ähm, gilt innerhalb von Ehen. Und natürlich gibt es Gewalt in der Partnerschaft, findet nicht nur innerhalb der Ehe statt. Das heißt, äh, wo wir in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft sind, da äh, können Sie das BGB zugeklappt lassen, da wird der 1361b nicht anwendbar sein. Und ähm, der 1361b ist an, in andererlei Hinsicht aber auch schwach, ähm, denn da wird etwas über die Ehe gesagt, aber es ist nicht zum Beispiel von Kontakt- oder Näherungsverboten die Rede, was ja auch einfach wirksame Instrumente sind, von denen Sie sicherlich in der Presse auch schon mal gehört haben, dass sie ausgesprochen werden. Und da möchte ich Sie einfach mal äh, bekannt machen mit einem Gesetz, das jetzt außerhalb des BGB an der Stelle steht, nämlich dem Gewaltschutzgesetz. Und es ist ein wichtiges Gesetz und es ist vor allen Dingen aber auch eins, das man sehr, sehr gut überblicken kann. Deswegen blende ich Ihnen das auch nochmal gegen äh, Ende dieser Einheit kurz ein. Schauen Sie mal hier, Gewaltschutzgesetz. gibt es eben erst 20 Jahre, also äh, ist ein Thema, für das der Gesetzgeber in jüngerer Zeit sensibler geworden ist. Und das Gute ist, ähm, das ist überschaubar für Sie. Es, also natürlich gehört das jetzt nicht irgendwie zum Examenstoff oder so, aber es ist etwas, ähm, ein, ein einfaches Gesetz, was äh, vor allen Dingen auch sehr, sehr klare Rechtsfolgen hat. Genau das, was Sie im 1361b vielleicht vermissen, das finden Sie dort, nämlich einmal nicht Beschränkung auf die, Partnerschaft, äh, auf die Ehe, sondern auch für alle anderen Arten von ähm, Partnerschaft, Menschen, die miteinander gelebt haben und wo einer sich dann gegen den oder die andere gerichtet hat. Und da gibt es eben die Kontaktverbote, da gibt es die Näherungsverbote, das sehen Sie direkt schon in Paragraphen äh, 1, gerichtliche Maßnahmen. § 2 ist gewissermaßen das unmittelbare Äquivalent zu 1361b. Und vor allen Dingen, das darf man auch nicht unter den Tisch kehren, § 4 Strafvorschriften, das Ganze ist auch noch mit einer soliden Strafdrohung garniert. Das bedeutet, Gott sei Dank, wenn es überhaupt dazu kommt, dass das Ganze vor die Gerichte getragen wird, dann kann es tatsächlich auch ordentlich geahndet werden. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass man das... Viele wollen ihre Partnerschaft schützen und hoffen, dass das irgendwann aufhört. Die Schwierigkeit ist, dass man das ähm, äh, überhaupt tatsächlich mal einer vielleicht dann auch gerichtlichen Überprüfung oder gerichtlichen Maßnahmen zuführt. Und das ist gewissermaßen dann auch der dahinterliegende Zweck, dass ich das jetzt hier in diese Einheit integriere. Ähm, ähm, ich möchte Ihnen einfach berichtet haben, dass es diese Möglichkeiten gibt und ähm, es mag eben sein, dass von den vielen, die jetzt hier zuhören oder dem Laufe der Zeit zuhören, es Einzelne gibt, die in ihrem zukünftigen Leben mal von so einem Fall hören. Und ich glaube, in der Situation ist es gut, wenn man darüber weiß, dass es solche Möglichkeiten gibt und dann auch als Juristin oder Juriste davon hört, die entsprechende Hilfestellung geben kann, damit diese Kontaktnäherungsverbote und was das Gewaltschutzgesetz sonst noch alles an Möglichkeiten damit das tatsächlich auch zur Anwendung gelangen kann. Das war jetzt zum guten Schluss ein bunter Strauß nochmal von ganz vielen verschiedenen Sachen, die jenseits des Kernfamilienrechts liegen, wo ich aber dachte, das ist etwas, was irgendwie dann auch mit dazugehört. Und es freut mich, wenn Sie sich bis hierhin dafür interessiert haben, ich glaube, ich kann sie jetzt guten Gewissens ins Erbrecht entlassen, möchte ich fast sagen. Ich binde das nochmal zurück an das, was ich eingangs gesagt habe. Man könnte Familienrecht an vielen Stellen ausführlicher machen. Einmal natürlich der ganz große Bereich der Rechtspolitik, Stichwort Verantwortungsgemeinschaft, Stichwort das ganze Abstammungsrecht, wo sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich sehr, sehr viel tun wird. Aber... Sie werden selbst gemerkt haben, dass, wir, dass es mir hier in dieser Vorlesung, die auf ungefähr gut eine Semesterwochenstunde angelegt war, eher um Struktur und Konzepte ging und nicht darum, dass sie jeden Paragrafen schon gesehen haben. Das scheint mir irgendwie so ein Mittelweg zu sein, den viele Universitäten auch gehen, in dem Bemühen, ähm, ja, nicht durch eine große Semesterwochenstundenzahl viele Studierende zu verschrecken, sondern auch ein bisschen sie anzulocken, an das Familienrecht und ihnen zu zeigen, das ist ein Thema, wo das Leben tatsächlich spielt. Das sind nicht immer schöne Dinge, die da passieren. Manchmal allerdings auch das. Und ansonsten sind es Dinge, ähm, ja, mit denen wir äh, tatsächlich in der Praxis auch äh, zukünftig immer viel zu tun haben werden. Und es ist tatsächlich auch ein spannendes Rechtsgebiet. Ich weiß, nicht jede und nicht jeder von Ihnen wird sich dazu hingezogen fühlen. Viele von Ihnen sehen sich irgendwie schon in der Großkanzlei oder, keine Ahnung, im Großraumbüro, im Unternehmen, eine ruhige schieben oder tatsächlich auch ganz spannend arbeiten. Das ist auch völlig in Ordnung so. Es gibt wenige, glaube ich, Ausbildungen, die so viele verschiedene Berufe möglich machen wie die juristische und da darf jeder seins wählen, aber das Familienrecht ist eben eines, was sicherlich nah bei den Menschen ist und wo man viel auch mit den Menschen arbeitet, für die Menschen tun kann und auch von den Menschen lernt. Ich hoffe, Sie sind die ganze Zeit mit Engagement dabei gewesen. Sie haben was mitgenommen aus dieser Vor äh, Veranstaltung. Es würde mich freuen, von Ihnen natürlich auch im Nachgang nochmal zu hören, äh, wenn Sie sagen, das ist so gewesen, wie Sie sich das vorgestellt haben oder wenn Sie vielleicht auch sagen, das hätte ganz anders laufen können. Sie haben sich das und das anders erwartet oder Sie würden sich didaktisch das eine oder andere nochmal wünschen. Vielleicht sind es Dinge, die ich dann für die Erbrechtsvorlesung in der einen oder anderen Weise umsetzen kann. Ich kann nicht alles tun. Manchmal sind es auch unterschiedliche Vorstellungen, die nicht miteinander vereinbar sind, die von verschiedenen Seiten an mich herangetragen werden. Aber ein Versuch, das sicherlich wert. Ich würde mich freuen, an der Stelle von Ihnen zu hören. Fragen beantworte ich Ihnen natürlich auch immer und ähm, ja, das soll es dann gewesen sein vom Familienrecht ähm, für dieses Jahr und ähm, jetzt wünsche ich Ihnen einfach nur noch frohe Feiertage, ganz viel Gesundheit in den nächsten Wochen und Monaten und einen guten Start ins neue Jahr. Es kann ja eigentlich nur besser werden und äh, ich hoffe, Sie sind genauso optimistisch wie ich. Also wir sehen uns bald wieder. Machen Sie es gut!